0: Do Morning Call da SMU. Bom dia! Estamos aqui para mais uma semana de análise de notícias do mercado de startups. E como sempre estou aqui com a Karina Rossi. Tudo bem, Ká? Tudo com você, Marília? Tudo bem também. Marília, no programa de hoje a gente vai falar dos apartes de quatro
1: startups, cada uma de um segmento. Vamos falar também da proposta para indicação das chamadas green Effects nas bolsas mundiais. Vamos falar de oportunidades no cenário de M&A, lucro do PicPay, prejuízo do C6 Bank e ainda tem altos e baixos da semana e com a primeira listagem no mercado de startups da SMU, além da carta aberta sobre a sede no ambiente de startups que saiu na última quinta-feira
0: durante o Bossa Summit, que a gente estava lá, inclusive. Isso mesmo. E para começar com os aportes da semana, das rodadas de startups que aconteceram aí, em primeiro lugar, vamos falar da Mecanizou, que é uma startup brasileira que conecta oficinas mecânicas a revendedores e fornecedores dessas peças que as oficinas utilizam, né, das peças automotivas, por meio de uma tecnologia de uso de dados e eles levantaram uma rodada de investimentos Série A no valor de 14,5 milhões de dólares. O investimento foi liderado pelo fundo X e também conta com a participação da Alexia Ventures, FJ Labs e Dallas Capital. Uma outra rodada que tivemos é a da Cometa e não, não é a Cometa de ônibus, como eu e a Ká tivemos a primeira impressão assim que lemos. A Cometa é uma startup mexicana que oferece soluções para a gestão administrativa de escolas particulares. Ela promete reduzir inadimplência de mensalidade e eles fecharam uma rodada de investimentos no valor de 5 milhões de dólares, com o apoio da Cazec, Rich Capital, Homebrew, Latitude, Invisto VC, 500 startups e Sal Ventures. Vários envolvidos aí nessa rodada, né? Em terceiro lugar, nós temos a rodada da Macaze, uma construtec brasileira que levantou 5 milhões de reais em uma rodada CID, liderada pela Terra Ventures e pela Honey Island by For a startup foi fundada no final do ano passado e desenvolveu uma solução que busca ajudar pessoas a financiar as suas construções de imóvel, de suas casas, empresas, enfim. A empresa, ela diz que seu portfólio já tem 50 milhões de valor de casas e terrenos, gerando aproximadamente 40 milhões em financiamento e construção de instituições financeiras parceiras. E por último, em quarto lugar, a rodada da QLab. É, possivelmente essa é a maior rodada, a maior aporte CID do ano de 2023 até o momento. né A gente não sabe o que vem por aí ainda, mas até o momento, muito provavelmente ela é maior. A Fintech, QLab, oferece soluções de pagamentos ultra rápidos para estabelecimento dos mais diversos setores. E eles acabaram de receber um aporte, uma rodada CID, de 25 milhões de dólares, que foi liderada pela... na verdade, co-liderada pelos fundos Cherry Ventures e Point Nine Capital. Com participação da STV, Reed Ventures e muitas outras que estão envolvidas nessa captação, nesse aporte que aconteceu aí da QLAB. Legal que esses aportes grandes, assim, é, a maioria das vezes é em fintech, né? Sim, em fintech brilha os olhos de, de todo mundo, né? Uma coisa
1: que todo mundo tem brilhado muito os olhos são as ações verdes. E as bolsas no mundo inteiro estão criando um padrão para listar essas green equities. Inclusive a brasileira B3. Eles criaram diretrizes para rotular essas empresas como verdes, tá? A ideia é lançar um framework com algumas regras que são cinco, até agora, os critérios mínimos que eles definiram para a maioria das bolsas, tá? Ter ao menos 50% da receita anual proveniente de atividades que contribuam para a economia verde. Verde, divulgar qualquer critério ou definição usada para verificar as receitas que vêm desses serviços verdes, atender os critérios de governança da bolsa que estiverem listadas e avaliar anualmente, como um certificador externo, como as atividades e receitas relacionadas estão contribuindo para a economia verde e disponibilizar apropriadamente todas as informações para essas classificações, né?
0: Maravilha! Eu tenho uma outra novidade aqui com relação a negócios entre startups e corporações via MAs que estão em bastante crescimento no Brasil, né? Quem acompanha aí o Morning Call e as notícias que envolvem startups está observando o quanto M&A estão acontecendo em todo o Brasil. Bom, e, e mesmo nesse momento de cenário desafiador para as startups realizarem captações, por conta dessa maior racionalidade do mercado, Frente ao cenário macroeconômico nacional e internacional, as companhias como Vale, Unilever, Go, Ipiranga, Porto Seguro e muitas outras têm olhado para as startups que possuem um crescimento sustentável e uma geração de caixa. Então, como a gente vem dizendo desde o começo do ano, né? Quando as startups apresentam bons planejamentos, perspectiva de crescimento, e aqui, em especial, crescimento sustentável e geração de caixa, ela tem conquista olhares muito mais facilmente, né? E além disso, isso, um levantamento trazido pela AC Cortex destaca que um forte movimento no segmento de M&A fusões e aquisições vistos que os valuations estão mais atrativos e os players estratégicos que possuem um modelo de negócio sustentável estão precisando de uma janela de oportunidades para adquirirem essas empresas afinal de contas como a gente vem sempre debatendo é muito mais fácil para essas grandes corporações adquirirem empresas através de M&As, fusões enfim, do que desenvolver internamente do zero o próprio projeto, né, independente de qual área que seja. A é, inovação aberta é uma coisa muito, muito legal e fazendo
1: cada vez mais, isso ajudando cada vez mais as startups a se juntarem com essas grandes empresas, né?
0: Com certeza, isso caminha muito em paralelo com a ascensão dos CVCs, né, o quanto o Corporate Venture Capital vem crescendo. Vou trazer duas big, big, big
1: empresas, big fintechs, que por um lado, uma diz que ele está lucrando, enquanto a outra, mais que triplicou o prejuízo. O PicPay registrou um lucro de 20,4 milhões no quarto trimestre do ano passado, ante um prejuízo de 516 milhões no mesmo período no ano passado. O número positivo não é algo pontual. No ano, né, segundo a empresa, não é, um, não é uma coisa pontual. No ano, de qualquer forma, ele ainda tá registrando um prejuízo total ali, mais um prejuízo de 693 milhões. Antes era 1.9 bilhão. Tá melhorando, né? <risos> Segundo a, Purô, a Bloomberg, a Fintech, faz parte do mesmo grupo, né, do Banco Original, se despronta para o IPO. Tá
0: procurando uma janela para oferta inicial de ações aonde? Nos Estados Unidos. Vamos ver como é que fica. Eu levanto o questionamento aqui de será que esse é o momento, né? Mas... Acho que eles sabem avaliar isso. Vamos ver os próximos capítulos dessa história. Pois é, né?
1: Eles falam que estão prontos. Uhum. <risos> já para o C6, que não é bem uma fintech, né? Já, acho que já, a gente já pode chamar de banco. Mas por ser totalmente digital, ele entra na mesma ideia. Em 2022, eles registraram um prejuízo de 2,2 bilhões. Mais de três vezes superior ao que foi apurado um ano antes. Apenas no segundo semestre do ano, o balanço ficou negativo em 1,8 bilhões as informações constam nas demonstrações financeiras anuais da companhia e para falar de baixos eu vou te convidar para essa pequena discussão que foi levantada lá pelas empreendedoras no bossa summit com uma carta aberta denunciando assédio o documento dessa carta aberta foi endereçado para a associação brasileira de startups denunciando comportamentos morais sexuais e étnicos e sociais, cobrando um compromisso da entidade em ajudar a erradicar o assédio em todas as suas formas. Cara, veio muita coisa, né, falando disso. Teve mulher que falou que teve se oferecendo até favores sexuais em troca de aporte.
0: É Quando você acha que tá melhorando vem uma bomba dessa, né? Quando você acha que a gente tá caminhando pra uma evolução. Ah, não, o cenário de startups é totalmente disruptivo, fora do tradicional. Vem uma bomba dessa aí que deixa a gente de mãos atadas, de poxa, eu botava tanta fé em você e agora a gente vê isso. Ah, mas, e, pensando que de, em todas as
1: ações afirmativas né, que as startups fazem, tanto pra, é, contra a moral, contra, é, tipo, a favor da saúde mental, é... Parece que a gente não tá em 2023, né? Não Quando é. a gente ouve esse tipo de coisa.
0: Não parece. Realmente é um retrocesso aí. Principalmente, justamente, desse cenário que você falou de que engaja em tantas causas, né?
1: Mas vamos trabalhar. Pelo menos aqui dentro, aqui com a gente, é, a gente trabalha num ambiente que não tem isso. Maravilha. E a gente adoraria que todo mundo pudesse... Fazer parte do mesmo ambiente. Talvez não do mesmo ambiente, mas de ambientes semelhantes aos Meu nossos. É <risos> e por falar... Lá em semelhante ao nosso, a gente tá com uma grande notícia, né? O alto da semana eu vou deixar com essa grande notícia da SMU, que é a listagem das startups no nosso mercado secundário, no mercado de startups da SMU. Em 2021, a CVM anunciou umas diretrizes pra criação do sandbox regulatório, que é um ambiente experimental que suspende temporariamente a obrigatoriedade e cumprimento de algumas regras exigidas para atuar em determinados setores. A gente sabe que a CVM é muito criteriosa. Dos 33, projetos inscritos, só quatro foram selecionados e um é nosso. A plataforma estava operando em ambiente simulado, ou seja, sem dinheiro de verdade. Agora a gente recebeu autorização da CVM para atuar em caráter oficial. A primeira startup listada é a própria CMIU que já está oferecendo esses ativos tokenizados das captações públicas que aconteceram em 2021 e em 2022. A próxima vai ser a Radix, que vai trazer o, o tokens da, da, da oferta captada pela Cria. A Radix, eu estava vendo, é uma fazenda de mogno, né? você investe, achei incrível. Depois a gente fala mais dela quando listar.
0: É isso aí, é. Bom, como sempre, a SMU colocando a própria pele para jogo e sendo a, a primeira a ser listada, né? Eu até ouvi uma coisa super legal,
1: eu sabia que em um dia de movimentação, a gente já aumentou 10% o valor da, da
0: SMU. Isso é muito significativo, pouquíssimo tempo, né? Especialmente porque a gente teve três transações no primeiro <risos> dia. Exatamente. E bom, temos aí um marco oficial das primeiras startups com liquidez de investimento, né? Podendo ser negociadas. Que
1: vem que tudo que a agenda de inovação do Banco Central tem proposto, né? De tokenização de ativos e toda essa mudança na estrutura do Dark econômica que a gente tem hoje, né?
0: Exatamente. Pra quem acompanha o nosso podcast, a gente falou disso algumas semanas atrás em um papo com a Ana Laura Magalhães, né? Justamente do quão a tendência vai ser de se tokenizar tudo que possível. E depois que a gente entra nesse cenário, realmente a gente quer tokenizar tudo. Então, realmente é o futuro, o futuro que já tá virando presente, né? É um futuro <risos> que já tá virando presente.
1: E com essa a gente vai encerrar o nosso Morning Call de hoje. Obrigada, Marília, pela companhia.
0: Eu que agradeço mais esse episódio e a todos vocês ouvintes que acompanham a gente todas as semanas. Até a próxima. Até a próxima.